0: Herzlich willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 36 vom 19. Januar 2024. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Auf die Frage, worum es heute geht, möchte ich mit einem Zitat des Philosophen und Fernsehmoderators Gerd Skobel antworten, der seine gleichnamige Gesprächsrunde auf Dreisatt zum Thema Transgender, Leben im falschen Körper, mit den Worten zusammenfasste, am Ende geht es im Kern weniger um Sexualität oder Identität, sondern um unsere Demokratie. Es geht im Kern um den Umgang mit der Vielfalt des Menschlichen und mit den Abweichungen vom Standard, also um den Umgang mit Menschen, die, warum auch immer, nicht die Mehrheit bilden und dennoch einfach so sind, wie sie sind. Es ist leicht, sich darüber lustig zu machen, wenn man der Mehrheit angehört, also den Normen entspricht und von einer privilegierten Machtposition aus urteilen kann. Doch wie menschlich eine Gesellschaft am Ende wirklich ist, zeigt sich daran, wie freundlich und respektvoll sie selbst mit feinen Unterschieden umzugehen weiß und wie sie Menschen, die, warum auch immer, anders sind, gleich fair behandelt. Und genau das bedeutet es ja auch, kultiviert zu sein, nicht einfach die Normen der Mehrheit zu kennen und sie zu erfüllen, sondern mit der Komplexität, dem gesamten Spektrum des Menschlichen umgehen zu können. Die Qualität einer Demokratie misst sich am Umgang mit Minderheiten. Und ja, natürlich, zunehmende Vielfalt macht Demokratie schwieriger und macht sie komplexer. Aber es gibt uns eben, wie Hannah Arendt, die Philosophin treffend sagte, nur im Plural, in Vielfalt. Einfalt zu predigen und zu fordern, ist in diesem Sinne nicht nur unkultiviert und dumm, sondern auch zerstörerisch. Ich freue mich auf das Gespräch mit meinem heutigen Gast Anastasia Biefang. Hallo Anastasia. Ja, hallo Detlef. Dankeschön, ich freue mich auf das Gespräch. Du wurdest als Junge geboren, in deiner Geburtsurkunde wurde dir als Geschlecht männlich zugewiesen. Wie alt warst du, als dir zum ersten Mal bewusst wurde, dass du anders fühlst, transgender bist, also dass das Geschlecht, das dir bei deiner Geburt zugewiesen wurde, mit deiner Geschlechtsidentität nicht übereinstimmt?
1: Uff, da, darf ich vorweg kurz was sagen dazu? Also einmal, danke für das wunderbare Zitat von Skobel, ähm, da gehe ich... Total mitkonform, außer mit der Überschrift Leben falschen Körper. Können wir auch drüber sprechen, das ist so das Aktivistische in mir. Und das andere, äh, ich glaube, ich bin hier als Mann geboren. Ich glaube, ein Arzt hat anhand Erkennung von Geschlechtswerkmalen einfach festgelegt und Normvorstellung, dass ich ein Junge bin. Ähm, mein Coming-out hatte ich 2015 mit ein bisschen über 40 und festgestellt, dass das mir zu Geburt zugewiesene Geschlecht nicht stimmig ist mit meinem inneren, mit meiner inneren Gefühlswelt zu meinem Geschlecht, ich glaube, da war ich 16, 17. Im Grunde ja, so mit 16, 17 der lange Weg dahin und das, was ich 2015 über mich sagen konnte, habe ich bestimmt im Alter von 17 Jahren gefühlt, aber konnte es nicht verbalisieren und hatte auch keine Anknüpfungspunkte dazu gefunden. Ähm, wie gesagt, ich bin ja bald, ich bin ja dieses Jahr 50, kann jetzt ja wieder zurückrechnen, wann das war. Und Wie die Gesellschaft da mit dem Thema Transsexualität, Transgender, queernes Geschlecht, in dem umgegangen ist. Also ja, es war eine, wenn ich es positiv sehe, eine sehr spannende Reise. Und
0: wie war das? Ist das zu so privat gefragt mit 16? Wie bist du darauf gekommen oder was, was war da? Ähm, der Punkt der Verwirrung und der
1: Erkenntnis zugleich war, dass ich mich so mit 17, glaube ich, lass uns mal 17 festlegen. Ich konnte es meinem Psychologen auch nie genau erklären, wenn es genau bei der Erinnerung vermischt dann so ein bisschen. Aber ich glaube, ich, ich stand im Kleiderschrank meiner Mama und habe ihre Klamotten angezogen. <lacht> das war dann halt so. Und das war für mich dann äh, eine Erkenntnis besetzt mit ähm, großen Teil auf einmal Gefühlen von Scham, die ich mir nicht erklären konnte, wo sie herkam, weil ich das auch nicht einordnen konnte, und dann eine lange Reise von Verstecken und insbesondere Unterdrücken, ähm, bis ich dann zu mir über Zeit lang gefunden habe, wo ich über die Jahre dann für mich erkannt habe, was denn das heißt, wie setze ich das denn um, ähm, wie lebe ich das, was bedeutet es eigentlich das so zu leben, welche Möglichkeiten habe ich das eigentlich zu leben. Und dann gerade, ne, jetzt sind wir auch mal ehrlich, ne, ich sagte ja, es war ein über 20 Jahre langer Erkenntnisprozess, und Werdungsprozess, in dem ja aber auch ich ja sonst als Person, als Mensch ja auch, mich verändert habe. Ne? Irgendwann war Schulabschluss, dann war Universität, dann war Beruf, dann war eine Ehe da, Beziehung da. Und all denen diese Erkenntnisse zu haben, das war ein, ein, ein Weg, der mit ganz wenigen Schritten über sehr lange Zeit nach vorne, mit viel Rückschritt, um dann irgendwann zu sagen, mit 40, ich bin eine Frau. Gab es einen Anlass für das Outing? Ähm, ja, das Anlass war das Outing, dass ich echt, ähm, wenn ich es flapsig sage, ich an einem Tiefpunkt meines Lebens war und äh, mit mir mehr als unglücklich war. Und ähm, im Grunde ja schon die ganze Zeit lang wusste, warum ich so fühle. Also dieses, dieses dunkle Gefühl, dieses schwarze Gefühl von mit mir selber nicht im Reinen sein, wenn ich es mal so sagen darf. Und den Schlüssel hatte ich ja selber. Ähm, weil ich ja eben die unter das Unterdrücken meiner Geschlechtsidentität und das ein unterdrücktes oder ein verstecktes Ausleben, das war ja nicht das, wie ich leben wollte. Und das hat mich ja einfach dann, einfach gesprochen, belastet. Und mit dem Heraustreten zu sagen, ich mache das, ähm, hat sich ja für mich verändert. Und ähm, es war ein Schritt aus einem tiefen Leiden herausgeboren, aus einer unermesslichen Qual und Schmerz, ähm, für mich empfunden, ich glaube, ich war in dem Zeitpunkt echt nur noch, ich habe funktioniert. Aber das Wort glücklich würde ich über mein Leben nicht setzen, auch wenn das vielleicht außen gesehen viele gar nicht so wahrgenommen haben. Weil ich habe schon gelernt, mir eine gewisse Fassade aufzubauen, weil unterdrücken und verdrängen bedeutet eben auch, dass ich nicht zutage treten kann. Also musst du schauspielerisch und schauspielernd immer dieses Gesicht aufsetzen, dass dein Leben wunderbar ist. Und das war es eben in einem für mich wahnsinnig wahnsinnigen Teil, nämlich meines Selbst, äh, eben nicht. Und das war dann. Und das war dann also der Schlüsselmoment. Und ich habe, ich will ja nicht vorgreifen, dann fragen, aber mit dem Coming Out, das war so ein Befreiungsschlag auf einmal im Sinne, wo ich, glaube ich, zum ersten Mal strahlend dann wieder durch die Welt gelaufen bin... Und ähm, diese Freude auch allen mitteilen wollte, auch wenn sie es nicht verstanden haben, wovon ich gerade rede. Aber das war das war so so ne, quasi der, der Erkenntnisurknall zu mir selbst auf einmal. Ne? Dieses wirklich äh, in, in einfachen Bildern gesprochen, ne? alle alle Fesseln, die ich mir anerlegt habe, zu sprengen, zu sagen, das ist der Weg, den ich gehe. Ich weiß auch nicht,
0: was auf mich zukommt, aber es kann nur besser sein als die Jahre davor. Die Akzeptanz der Gesellschaft gegenüber Transpersonen war in der Zeit deines Coming-outs gering. Wie hat dein privates Umfeld, haben Eltern, Familie, Freundes- und Bekanntenkreis auf dein Outing reagiert? Konnten sie es ahnen oder traf sie es unvorbereitet? Ich bin aber auf Menschen getroffen in meinem Umfeld, die mich unterstützt
1: haben, die gesagt haben, offenen Armen, auch wenn sie nicht wussten, was das Bedeutung gesagt haben, wir sind soweit es geht, da oder wir bleiben auch da. Das ist ja erstmal ein wichtiger Punkt, wir bleiben auch da. Ähm, meine Eltern waren das, ich glaube, es war trotzdem ein Schock ähm, und es ist, für einige war es halt so ein, 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 ein Thema, was ich wirklich von ihnen weggehalten habe. Menschen, die haben gesagt, was ist denn das auf einmal? Natürlich gab es auch Menschen, die eng waren, die vertraut waren, die von meinem Ringen für mich selbst und meinem Leben, was ich versteckt habe, ja trotzdem wussten. Ich habe ja trotzdem in sozialen Sphären gelebt, habe das Windows nur aus vielen Bereichen rausgehalten. Meine Eltern haben mir sowas schon mal so irgendwann ein paar Jahre davor mal erzählt. Aber ich glaube, das initially zu sagen, ich bin trans, ich bin eine Frau und ich, 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 ich ziehe das jetzt durch, ähm, was immer das auch heißt, ähm, war dann natürlich dann doch schon so ein Schockmoment. So so ähm, Im Sinne von, wow, okay, jetzt passiert etwas, meine Mutter hat das so schön mal immer mal gesagt, dass sie mich aber deutlich glücklicher erlebt seitdem als vorher. Und das gibt vielleicht auch ein Bild davon ab, wie, obwohl ich so eine Fassade getragen habe, wie, wie, wie die Liebe von Menschen, die da nah sind, eben dann diese Fassade dann doch durchdringen in der Wahrnehmung, auch wenn sie es nicht bezeichnen können, was denn gerade in mir vorging oder was es dann wirklich konkret war. Und das war auch im beruflichen Umfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Mit der Bundeswehr, wo ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon knapp, keine Ahnung, 21 Jahre im Dienst war, so im, im, im dienstlichen Umfeld, im direkten Umfeld mit Kameraden in meinem Referat, wo ich gearbeitet habe im Ministerium, natürlich haben die mich unterstützt. Die wussten alle nicht, was passiert. Also unterstützt im Sinne von, wir stehen zu dir und ähm, wir gucken, dass der Weg, wie immer der auch sein wird, ähm, dann auch hier umsetzbar ist. Das klingt jetzt sehr technisch, aber da ist ja auch viel zu machen. Die gesellschaftliche Akzeptanz weiß ich so gar nicht, weil ähm, da können wir später drüber reden, ähm, aber das persönliche Umfeld in meinem Leben, und das ist das, wofür ich dankbar bin, ähm, ich glaube, das Negativste, was ich mal im Rahmen meines Coming-outs im ersten Monat hatte, war etwas so wie Neutralität. So, aha. <lacht> aber es war bei vielen Menschen auch sehr viel Sorge da drin, zu sagen im Sinne, wow, schön, dass du das machst, aber auch Sorge, wie der Weg ist, gerade in einer Gesellschaft, wie sie 2015 auch davor war, mit den Erfahrungen, die Menschen haben, gerade zu, zu Queerness, ähm, auch wenn sie nicht der Community angehören, aber auch natürlich die Frage, wow, wie machst du das mit der Bundeswehr eigentlich? Ne? Ist ja jetzt vielleicht nicht so der queerfreundlichste Bereich, den wir da so kennen.
0: In dem sehr sehenswerten Dokumentarfilm Ich bin Anastasia von Thomas Ladenburger, der 2019 in die Kinos kam, fand ich eine Szene, eine von vielen Szenen, sehr berührend, da wurden deine Eltern gefragt, wie das war nach deinem Coming-out und die sagten beide, ja, das war gut für uns und schade, wir hätten uns gewünscht, dass sie es uns vorher gesagt hätte. Ja. Das hat mich sehr berührt, mit welcher Offenheit und mit welchem Verständnis sie nach vorne guckten und sagten, ja  schön so, wie es jetzt ist. Und der Satz ist mir übrigens
1: auch sehr in Erinnerung geblieben und ich fokussiere auch mal sehr auf das Positive daran. Du hast auch den anderen Teil erwähnt, seiner. warum habe ich es eh Ihnen nicht früher gesagt? Ähm, da habe ich mal, da gebe ich Ihnen nur in Ansätzen meinen Eltern immer eine gute Antwort drauf im sind. wir können gerne drüber reden, aber ich glaube, die Antworten werden euch nicht gefallen. <lacht> und ähm, um den Spaß nicht zusammen machen, das sind so die Punkte, im Erleben eines Menschen, ich habe gesagt, ich war 16, 17 ne? und ähm, ich liebe meine Eltern sehr und sie sind total unterstützend, aber sie wussten halt nicht, was in meinem Kopf vorgeht, als ich 17 war und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich einen Raum habe, weil auch über Sexualität und Geschlecht und solche Sachen auch nicht groß bei uns gesprochen worden ist und ich sage mal so allgemein, so... Ähm, wir wachsen ja alle auf und gerade wenn, wenn etwas dich bewegt, wo du das Gefühl hast, das hat keine Akzeptanz. Wir reden ja von den Jahren 1990, 1991 und so. Und wie diskutiert wird, was du so aufnimmst? Ähm, war so, war in meinem Aufwachserleben so, dass das auch nicht dann der Raum ist, wo ich das tiefste Urvertrauen hatte, das meinen Eltern zu sagen, weil ich da auch Angst hatte, wie sie reagieren würden. Nicht im Vertrauen, dass sie mich in die Arme schließen würden. So im Sinne wie, mein Weg über Homosexualität im Haushalt gereden wurde oder so anders sein. Und das fand ich dann immer sehr schwierig. Ähm, Braucht doch keine Entschuldigung, aber es ist so, so eine Sache, wo du als, als heranwachsende Person ja sehr spitze Antennen hast. Die haben wir als queere Menschen sowieso sehr gerade, wenn wir noch nicht out sind im Sinne dessen, wo wir das Gefühl haben, weil die Leute fragen immer, ja, warum, warum hast du kein Coming-out? Warum redest du nicht mit Person A, B und C? Hast du ein Riesenumfeld? Naja, weil so ein Coming-out in vielen, Punkten oder in vielen Zeiten immer noch ein Schritt so ins Ungewisse war. Und du musst den Schritt halt machen und das Gesagte, Gesprochene nimmst du ja nicht, kann ja nicht zurückgenommen werden. Das muss man ja immer vorstellen, wie viel Risiko dabei ist, im Sinne von mit der Angst zu haben, was ist, wenn ich, da will ich nicht mal Ablehnung sagen, sondern einfach nur aus dem Unverständnis. Denn ähm, das ist mir auch im Coming-out, so auch im älteren, im, im weiteren Leben immer passiert. Manchmal kommt so die ganze Frage drauf, ja, wie. Wieso ist denn das so? Ich weiß auch nicht. Ne? Ich weiß nicht, warum ich trans bin. Ich weiß nicht, warum ich, als ich mit 16 meine Sexualorientierung entdeckt habe, die sehr breit ist, ne? heute wie sie pansexuell nennen, ich wusste auch nicht, warum mich Geschlecht nie gestört hat, warum ich hingezogen sein kann zu ähm, weiblich gelesenen Personen und männlich gelesenen Personen. Ne? Das, das, das verstehe ich nicht. Wie jemand sagen könnte, ah, wie kann man ja nur zum Beispiel auf ein Geschlecht stehen, wenn ich das so sagen darf. Das ist So, so ein Gefühl hatte ich nicht. Und ähm, wie, wie vermittelst du das jemandem, wenn er Frage? Das kann ich nicht erklären. Ich kann nur sagen, es ist so. Und das ist ja auch dessen die Vielfalt in so einer eigenen Wahrnehmung. Und was ich darauf hoffen kann und hoffen möchte, in einer, in einer vielfältigen und annehmenden Gesellschaft ist, dass einfach Akzeptanz vorne dran steht. Nicht Toleranz sondern einfach, es ist so. Wir müssen uns nicht dafür erklären. Es sind Sachen, die passieren und ich... Sehe mich auch nicht abweichend der Norm. Ich sage immer, ich nehme dieses Wort immer sehr, immer sehr einfach. Es ist halt nicht, was die alltägliche Erfahrung vieler Menschen ist. Und dann, dann ist es einfach der Schritt zur Akzeptanz, ist nicht hinterfragen, die Selbstaussage des Individuums, des Menschen anzunehmen, auf Augenhöhe zu sagen, ja, das ändert ja für meine Lebensweise, auf der anderen Seite gar nichts. Und dann kommen wir auch sehr schnell zu dem, wenn Akzeptanz nämlich da ist, dann fällt auch die Wertschätzung füreinander aufgrund unserer Menschlichkeit und der wunderschönen Vielfalt darin, die ja mehr ist als, als zum Beispiel das queere Spektrum hat, dann glaube ich auch viel einfacher. Und ähm, das wäre schön, wenn wir dieses so diesen, diesen Geistesansatz einfach mal erlernen würden, aber das tun wir ja nicht.
0: Zum Thema Geschlechtsidentität, geschlechtliches Selbsterleben, das zentral ist für die Definition des eigenen Geschlechts. Ich frage mich, was heißt eigentlich Mann und Frau sein, sich als Mann und Frau zu fühlen? Welche Bedeutung hat dabei das biologische Geschlecht? Haben körperliche Merkmale primäre und sekundäre Geschlechtsorgane? Inwieweit ist das soziale Geschlecht nur eine soziale Konstruktion auf Basis von Erwartungen, Geschlechterklischees und Rollenzuweisungen einer normativen Gesellschaft, Woran machst du das fest, wenn du sagst, dass du dich als Frau fühlst?
1: Ja, ähm, schwierig. Da, da habe ich mir über 20 Jahre rumgeschlagen. Ne? Ähm, du drückst das so wahnsinnig gewählt aus. Oh Gott, jetzt bin ich als Aktivistin verloren. <lacht> ähm, du hast ja schon sehr viele Punkte gemacht. Ich, ich, ich meine, erstmal wäre zu erkennen, zu sagen, also hätte ich erstmal das gerne gewusst, was ich heute allen so erkläre. So zwischen, es gibt ein biologisches Geschlecht, was übrigens nicht binär ist, und es gibt ein soziales Geschlecht, es gibt einen Geschlechtsausdruck. Und ähm, es gibt natürlich auch dann, ne, weil das ja auch dann zu Geschlechtlichkeit und zu Menschlichkeit zum eigenen Sein, dazu gehört ja auch die Sexorientierung. So, und, und hätte ich diese schon mal so gewusst, dass es eben nicht starr ist, sondern alles ein wunderbares Spektrum, ich glaube, das wäre schon einfacher gewesen. Und ähm, ich bin froh über jeden neuen Wissenschaftsartikel, der sagt, dass selbst das biologische Geschlecht, was ja viele noch als unumstürzbar binär, männlich, weiblich, so einfach sehen, ja auf so wahnsinnig vielen Ebenen, die wir in unserer Körperlichkeit haben als biologische Wesen eben nicht so deterministisch ist, ne? angefangen von Hormonen und so weiter und so fort und fragbar eine Transperson über die Wirkung von Hormonen. Ne? Es ist Wahnsinn, was Hormone an einem Körper und am verändern. Ne? Wir sind also hormongesteuert, dann haben wir noch unsere Chromosomen und keine Ahnung. Ich habe keine Biologie studiert, keine Medizin. Ja. Und dann halt ne? die, die, die Geschlechtskonstruktion und ich glaube, damit setzen wir uns auch sehr stark in der Gesellschaft heutzutage auseinander, was es denn heißt. Du hast wahrscheinlich gesagt, ich weiß nicht, wie sich eine Frau fühlt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sich die Frau fühlt, was immer das ist, weil ich fühle ja nur mich. Und natürlich war es etwas im Sinne von abweichend, im Sinne von dem, die Erwartungen, die an mich herangetragen worden sind. Das sind natürlich jetzt Rollenerwartungen erstmal. Ne? Ich sage mal so, ne? bei der Geburt festgestellt, ne? geborene Person hat einen Penis, wir gehen so weiter, dann ist es, muss es ein Junge sein und dann wirst du da reingesetzt und mit Junge, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie meine Eltern in ihrer Erziehung in diesen binären Vorstellungen. Ich glaube, sie waren da sehr traditionell verortet, sage ich mal. Und dann wächst halt hinauf. Und dann ist ja die Frage, ne, was ist mit Prägung, was sind schon ein, was sind gesellschaftliche Vorstellungen, die wir schon auch mit reingeprägt bekommen. Da, da spielt ja eine ganz ganz viel mit dabei. Und ich, ich glaube, so in dieser Zeitraum, wo ich aufgewachsen bin, da war alles sehr gut verortet im Sinne von, so hat ein Junge zu sein, so hat ein Mädchen zu sein, so hat ein Mann zu sein, so hat eine Frau zu sein. Das sind die Erwartungen von außen. Die wurden auch an mich herangetragen, ne? meistens ja unbewusst. Und irgendwie habe ich mich immer so abweichend gefühlt. Das Das andere, im Sinne von Biologischen, ich würde das dann sagen, ich kann nicht in meine Chromosome gucken, in meinen Hormonhaushalt auch nicht. Das Einzige, was ich dann aber hatte, wo ich mir entdeckt habe, dass, dass ich auch eine wahnsinnige gefühlte Unstimmigkeit mit meinem Körper hatte. Ich glaube, ich glaube ich, ich hatte für mich ähm, so die, die, die meisten, ich glaube, ich habe so alle geschlechtsangleichen OPs, die man so machen kann, auf dem Weg von klassisch binär gedacht, Mann zu Frau. Hormontherapie, Schlechtsanleitungen, OPs, Brustaufbau, ganze Gedöns. Und ich kann das immer so nur sagen, rückblickend raus, in der Zeit früher, deswegen auch das Wort, ich nicht einen falschen Körper, ich habe nur den, aber der war nicht ganz stimmig. Ich habe in meinem Körper auch immer unwohl gefühlt. Konnte es aber auch immer nicht so fassen. Und das wurde halt Mehr und mehr schwierig. Also, sich nackt vorm, ich weiß noch nicht, wie man sie vorstellen kann, wenn du nackt vorm Spiegel stehst und einfach dich anschaust und einfach sagst, ähm, so wie ich bin, kann ich mich nicht ertragen. Ne? So mein Körper, das, das passt nicht. Und ich kann nur sagen, wenn ich heute vorm Spiegel stehe, ähm, dann erlebe ich eine Stimmigkeit in meinem Körper, und mit meinem Körper. Damit habe ich zum ersten Mal wirklich so eine Stimmigkeit erfahren.
0: Und ja, auch ich meine die Möglichkeit zum glücklich sein. Ja, total. Ne? Ich bin trans, ich bin
1: transfrau, ich bin eine Frau und ich bin Mensch. Und für mich ist dieses, dieses, diese ist ein Adjektiv, ne, trans, für mich auch gar nicht schlimm im Sinne. Ich finde es einfach. Es ist etwas, was, was die Besonderheit in meiner Biografie, in meinem Werden auch sehr gut beschreibt, weil ich eben gewisse Erfahrungen nicht teile. Ich weiß nicht, wie sich eine. ich weiß übrigens auch nicht, wie du dich fühlst
0: durchs Angucken. Ne? Ja, ich das weiß das gut. auch nicht. Ich hoffe schon, dass du weißt, wie du dich fühlst. Ja, aber ich weiß nicht, woran ich das festmache, dass ich mich als Mann fühle. Also liegt das jetzt hier an primären Geschlechtsorganen? Liegt das daran, wie meine Eltern mich aufgezogen haben? Welche ja, Rollenbilder? Ich kann dir das nicht beantworten, warum ich sage, dass ich mich als Mann fühle. Ja, und wir, wir tun so, ob das das Einfachste der Welt ist. Ist denn die Frage, ob man selbst oder jemand anderes, ähm, Mann oder Frau ist, diese Kategorisierung, Ein- und Zuordnung in ein binäres Geschlechtsmodell überhaupt wichtig? Sollten wir die Mann- oder Frau-Frage nicht ganz einfach aus all unseren Überlegungen und Dokumenten streichen?
1: Die einfache Stellanworte wäre
0: wär total cool, ja. Ähm, dann natürlich was geht denn da verloren? Ähm, oder was ginge denn dann
1: verloren? Ich glaube, wenn wir eine gerechte Gesellschaft hätten, wo wir die Vielfalt... Als, als hohen Wert und die Menschlichkeit als höchsten Wert annehmen und dann darunter die Gleichheit und die Gleichberechtigung sehen, dann wäre alles kein Problem. Aber wir nutzen ja Kategorien von Geschlecht auch ja eben ja nicht nur für statistische Zwecke oder für Polizeifahndungsraster, sondern wir nutzen sie auch da, um Machtstrukturen aufzuerbauen. Ja, wer hat welche Teilhabe an einer Gesellschaft? Wie ist es entsprechend? Sonst hätten wir ja eben nicht die Kämpfe den Geschlechterkampf und alles, was, was FeministInnen über Jahrzehnte auch schon anführen. Ähm, wenn wir nur eine Unterscheidung brauchen zwischen dem eigenen Leben, dann können wir die wegtun. Das stimmt. Und das wäre auch schöner. Dann müssten wir natürlich so sein, dass wir uns alle gleichberechtigt wertschätzen und menschlich annehmen. Das wäre eine tolle Gesellschaft. ne?
0: Gerne würde ich mit dir jetzt zur Bundeswehr wechseln zum Thema. Du wurdest 1994 mit 20 Jahren im Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht für Männer zum Grundwehrdienst der Bundeswehr eingezogen. Nach der Grundausbildung hast du dich dann als Soldat auf Zeit verpflichtet, hast an der Bundeswehrhochschule studiert und wurdest Offizier. Unter anderem im Bundesverteidigungsministerium und bei Auslandseinsätzen in Afghanistan. Ich habe zwar keine Ahnung, war nicht bei der Bundeswehr, glaube aber, dass ich nicht ganz falsch liege, wenn ich behaupte, die Bundeswehr ist männlich geprägt mit einer Ansammlung Testosteron-gesteuerter männchen Der Mensch hat bei der Bundeswehr in erster Linie eine Funktion. Man trägt Uniform, alle sehen gleich aus, marschieren im Gleichschritt und sprechen unisono im Chor. Individualität und Vielfalt spielen bei der Bundeswehr keine Rolle oder sind zumindest nicht offensichtlich. Was war der Grund für dich als Trans-Mensch Karriere bei der Bundeswehr machen zu wollen? Wie viel Zeit haben wir? <lacht> ähm,
1: ja, ähm, ich habe die Überlegungen nicht getroffen zur Bundeswehr zu im Sinne, wie bekomme ich jetzt mal eine Transgeschlechtlichkeit hin, sondern ich, ich, greife, ich glaube, ich habe mich sehr lange in meiner Therapie, die man ja machen muss in diesem Land noch, ähm, ähm, mit meinem Therapeuten unterhalten, ob das ein bewusster Schritt war zum Erlernen von männlichen Rollenbildern ne? und diesen Verdrängungsprozess, den ich ja erklärt habe, den ich angefangen habe, dann auch noch, noch wirklich, wirklich gut zu leben. Weil du hast richtig gesagt, 1994 wurde ich eingezogen. Ich glaube, 1994 gab es nur im Sanitätsdienst und beim Militärmusikkorps, nur Frauen. Die Streitkraft haben sie erst 2001 geöffnet. Deswegen ist die Aussage, die du gesagt hast, die teile ich so, auf jeden Fall, sie war damals und sie ist mehrheitlich immer noch ein männlicher, eine, eine durch Männer ins, geführte Institution, wo eine weibliche Perspektive noch nicht den Raum bekommen hat, wie sie haben müsste seit den 20 Jahren Frauen allen Laufbahnen der Streitkräfte dienen und das können wir nicht nur an Prozenten festmachen, ich glaube 13 Prozent uniformiert Frauen da 14 Anteil ist es ja nach dem, nach 20 Jahren jetzt finde ich übrigens nicht wirklich viel und äh, Testosteron gesteuert ja stimme ich auch zu ich weiß wie das 1994 war ich weiß auch wie meine Grundausbildung lief ähm, das war ein Raum wo meine Geschlechtsidentität gefühlt keinen Platz hatte dass mir das zuträglich kam, in Anführungsstrichen, bewusst, unbewusst, zu dem Zeitpunkt war er auch. Aber warum wolltest du zur Bundeswehr? Warum? Also ich, die einfache Ausrede wäre zu sagen, ich bin eingezogen worden, ne? Und ich wollte ich wollte Jet fliegen. Ich, mein Vater war Soldat, war im flügelischen Dienst und das war eine Welt, die ich so ein bisschen kannte. Und ja, so ein Leben muss ja nicht frei von Widersprüchen sein. Ne? Und meins ist in keinster Weise frei von Widersprüchen. Ähm, und wie gesagt, und das hat bestimmt auch einem Coming <lacht> nicht einfach gemacht, weil da habe ich auch gelernt ähm, in Zeiten meiner Offizierausbildung, Zeiten des Studiums, und so fort, auch wenn ich mir die Geschichte der Bundeswehr jetzt auch total bewusst angucke, ähm, im Umgang mit Queeren oder damals mit homosexuellen Soldaten, da gab es mich auch nicht. Und das kann ich daran auch ganz gut festmachen, dass als ich mein Coming Out 2015 hatte. Und ich bin ja nicht die erste transgeschlechtliche Person in Streitkräften, in keinster Weise, es gab viele vor mir. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich es war, im Sinne von, weil es war für alle neu. du hast dazu nichts gefunden. Und ähm, ich glaube, für viele Menschen, neben dem, wie du die Bundeswehr charakterisiert hast, ist es ja eine öffentliche Institution. Und ich glaube, die meisten Menschen werden nicht überrascht sein, wenn ich sage, die ist sehr formalisiert, da sind klare Strukturen, Hierarchien, es gibt sehr viele Regelungen und Vorschriften und so weiter und so fort. Das ist alles klar geregelt, ne? bis hin ne, zum Abstand beim Marschieren. Nur mit Trans war da nichts zu finden. Ne? Also es gab es halt nicht. Das Einzige, was du mal so ein bisschen gefunden hattest, war ähm, Geschlechtsdysphorie in so einer Sanitätsvorschrift, wo drin stand, ne, kann die Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft ähm, beeinträchtigen und wenn das so wäre, dann bist du nicht mehr dienstfähig. Sprach also nicht für Akzeptanz von Transgeschlechtlichkeit, weil dieses Krankheitsbild dann auch wieder im Vordergrund steht. Ähm, und insofern passt das nur in Erkenntnis des Widerspruchs zusammen, dass ich ein, 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 ein Febel hatte für Militär im Sinne von, was ich da machen kann und dann eine Institution kennengelernt hatte, wo ich unbenommen meine Identität einfach sehr viel Verwirklichung in dem, was ich gemacht habe, finde. Denn den anderen Teil, den du gesagt hast, ich habe es ja eigentlich mit dem Kopf, teile ich so ganz nicht, ja, das die also in der, in der äußeren Perzeption kann die Bundeswehr auch ganz viel arbeiten, <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Das würde ich als, als, als sagen, das tut sie auch viel. Gerade auch, sie geht ja auch sehr hinaus, dass gerade mit einfach was ich alles sehr unterstütze, auch das unterstützen wir bei Queer BW, wir auch
0: sehr stark und arbeiten ja auch zusammen. Jetzt ähm, hast du nach, nach 20 Jahren bei der Bundeswehr quasi in der Blütezeit deiner Laufbahn dich geoutet. Wie, wie ist her, denn was? die Reaktion gewesen?
1: Ja, die war, die war positiv im Sinne von meinen direkten... Ich wurde unterstützt, das passt halt. Aber die Frage ist ja äh, nicht, wie gehen Sie bei meiner Transition um, sondern wie gehen Sie mit mir als transgeschlechtliche Frau, als queere Person und Soldatin, mit der Vielfalt meiner Wertevorstellung aus einer Kommune, in der ich komme, wie ich mein Leben gestalte, wie gehen Sie denn damit um? Es geht ja nicht, nicht darum nach dem Motto, okay, wir haben jetzt Ihnen die geschlechtseitellen OPs bezahlt, Sie müssen uns auch ewig dankbar sein, sondern... In mir sind ja noch andere Sachen. Also Vielfalt ist ja nicht nur, Gott, ich bin ja trans ist ja nur ein Teil von mir. Ne? Ich, ich sehe mich ja als <lacht> aktivistischer Mensch mit vielen Wertvorstellungen, wie ich mein Leben zum Beispiel führe, ne? wie ich Beziehungen führe und so weiter. Und da wissen wir auch, da gab es das ein oder andere Mishap. Aber die Transition wurde unterstützt, da gab es Regelungen. Wir haben auch geschafft, dass nach meinem Outing wir zum ersten Mal eine Regelung geschrieben haben, was Transgeschlechtlichkeit in den Streitkräften bedeutet. Da sind sehr viele positive Sachen passiert, dass ich sag mal so, dieser Transitionsweg medizinisch zum Beispiel sofort in der Institution ein bisschen geregelt wurde, transparent gemacht wurde, der ist immer noch verbesserungswürdig, da arbeiten wir auch dran, aber zumindest mal konnte ich nachlesen. Und wir haben zum ersten Mal, glaube ich, aktiv über Transgeschlechtigkeit und Streitkräften gesprochen. Also du hast bis 2015, wenn du nicht eine Person kannst, die trans war, dann kannst du keinen. Das war nirgendwo ein Thema. Das hat, ist mir nirgendwo in meiner Ausbildung begegnet. Na, auch nicht in meiner Ausbildung zum Vorgesetzten damals, nehmen wir jetzt bewusst das Männliche, ne, ähm, wurde mir immer gesagt, ja, wie gehen wir denn, was heißt ein Vielfalt, was heißt ein Queer sein? Das war alles kein Thema. Auch die Geschichte zum Beispiel der Bundeswehr, wie wir mit queeren Soldaten bis Ende der 90er Jahre umgegangen sind im Sinne von systematischer Diskriminierung aufgrund eines Erlasses. Ne, sagte, Ja, Homosexuelle hat keinen Platz. Das wurde mir auch nach dem Erlass ähm, ähm, be begraben wurde sozusagen, und außer Kraft gesetzt wurde, das war in meiner gesamten Offizierausbildung kein Thema. Also das war ein kompletter Fleck, den wir ausgeblendet haben. Ne? Und das, das ist natürlich schon eine Frage, wo dran gehst. Und jetzt will ich noch den, den Punkt dazu bekommen. Und ja, Uniform macht keinen Unterschied. Das ist glaube ich auch so ein Spruch von ah, Aber In dieser Uniform steckt ein Individuum. Ein Individuum mit Wertvorstellung und natürlich fußen all unsere Wertvorstellungen auf der freie demokratischen Grundordnung. Aber das Grundgesetz ist ja sehr breit. Und da ist ja sehr viel drin. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir einfach dann lernen, dazuzukommen und wo wir auch über die Jahre A, insbesondere durch der, durch, dadurch, dass Institution Frauen reinbekommen hat, durch ein EU-Gerichtsurteil übrigens, ne? dürfen wir nicht vergessen, ähm, Also das, alles durch Wirkungen von außen, nicht durch, nicht durch innere Öffnung, meine Wahrnehmung. Und so erlebe ich es auch mit der Vielfalt, Themen in Gänze. Ich spreche zwar immer nur für den Anteil Sexualorientierung Geschlechtsidentität, aber da die Frage ist ja, wenn ich Vielfalt leben will, dann muss ich sie nicht nur benennen können im Sinne von ja, sondern ich muss auch verstehen, was die Perspektiven sind. Und dann möchten wir unseren Beitrag. Gleichberechtigung heißt ja nicht im Sinne von Diversity, dass ich, dass ich existieren darf als die Person, sondern dass meine Wertvorstellungen, meine Ideen, meine Erkenntnisse und, und das, was ich mir über mein Leben erarbeitet habe, auch mit reinbringen kann. Also haben wir so Inklusion. Total Inklusion, ich darf auch meine Musik spielen. Ne? Punkt. Und dann lernen wir damit. Und, und da müssen wir noch hingehen. Und
0: nur weil wir alle Uniform tragen, sind wir alles Individuen. Zwei Jahre nach deinem Outing bist du dann nach der rechtlichen und medizinischen Geschlechtsangleichung als Frau Oberstleutnant der Luftwaffe vor deine Truppe getreten. Du warst damit nicht nur die erste Transkommandeurin, sondern auch die erste Kommandeurin überhaupt in der Geschichte der Bundeswehr und führt es ein Bataillon von rund 750 Soldatinnen und Soldaten. Mhm. Nach geltendem Recht gilt Transsein in Deutschland immer noch als Krankheit und wird auch so behandelt. Es gibt keine Geschlechtsangleichung ohne ein Rechtsverfahren im Rahmen des transsexuellen Gesetzes von 1980, das es gibt, nachdem das Bundesverfassungsgericht entschieden hatte, also auch da nicht ganz freiwillig, dass Transpersonen rechtlich anerkannt werden müssen und dass ihnen möglich gemacht werden muss, ihr rechtliches Geschlecht und ihre Vornamen ändern zu lassen. Bis zum Jahr 2011 Mussten sich Transmenschen, so las ich, vor der amtlichen Änderung ihres Geschlechtes dafür sterilisieren lassen. Wie ging es bei dir? Wie ging bei dir die amtliche rechtliche Änderung deines Geschlechts vonstatten? Und wie lange hat das Verfahren gedauert, bis du eine eingetragene Frau warst? Ich sag mal, ich bin staatlich geprüfte Frau. Ne? <lacht>
1: ähm. Knappes Jahr. Knappes Jahr. Ich glaube, ich habe im April 2015 den Antrag bei meinem zuständigen Amtsgericht in München eingereicht. Und im März hatte ich das, das, Amt, das, das Urteil vom Amtsgericht zu meiner Personenstandsänderung und Vornamensänderung. Gutes Jahr mit Gutachten und fort. Und du hast wahnsinnig viel gerade gesagt. Und das Zeug davon ist, ähm, der Antrag damals ging nur über das Transsexuellengesetz von 1980, glaube ich, dieses Jahr. Und ich glaube, es gibt insgesamt sieben Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dazu, wo in Anteilen dieses Transsexuellengesetz von 1980 in Teilen verfassungswidrig erklärt wurde. Und der eine Teil, den du gerade gesagt hast, der voll, der total krasse, der hat mich 2015 nicht mehr betroffen. Nämlich, dass ich eben dauerhaft fortpflanzungsunfähig fort oder sterilisiert werden muss. Was bedeutet, damals musst du zuerst die geschenktlichen OPs haben, und dann konntest du rechtlich anerkannt werden. Bei mir war es so, ich hatte meine rechtliche Anerkennung, Personenstand, Vornamensänderung, bereits im März 2016 bekommen. Und meine OPs fing erst ein Jahr später an. Das war schon ein Punkt. Übrigens, ein anderer Fall war auch, ich glaube, das war 2007, war eine Entscheidung, dass bis dahin ähm, eingetragen, also, also Ehen dann geschieden werden mussten, weil sobald ein Ehepartner ja eine Geschlechtsangleichung macht, ist in dem Moment ja gleich eine gleichgeschlechtliche Ehe, die ja erst bei uns im Jahr 2017 gab. Ich glaube, da hat irgendwann mal das Verfassungsgericht entschieden, aufgrund dessen, dass die Ehe unter dem Schutz des Staates steht, darf der Staat die auch nicht einfach aufheben. Das heißt, zwar gab es erst 2017 die gleichgeschlechtliche Ehe, aber nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zu dem Ehestatus konnten auch Menschen, die trans sind, ihren Ehestatus als gleichgeschlechtliche Ehe weiterführen. Habe ich immer gerne an AfD-Ständen erzählt äh, vor 2017, dass es das schon geht mit der gleichgeschlechtlichen Ehe. Und dann kam ja 2017, kam das ja durch. Komm. Äh, also da ja. war also da willst du mal sagen, wie viel wie viel Staatsmacht da war, nur dass du als Mensch leben konntest, wie du bist. Also das ist schon ganz krass, wenn man es mal nimmt. Und ähm, ich sage immer so flapsig, ähm, allein das Wort trans nur weil der Staat einen transsexuellen Gesetz hat, ist das nicht der Ausdruck von Wertschätzung für dich? Und dann de deines Lebens, sondern einfach nur das da. Und es ist auch ein sehr binäres Gesetz. Na, es gibt nur Mann und Frau, da musst du hinlaufen. Und ähm, bei mir war es halt, also, ich habe den Antrag eingereicht und dann musste ich durch zwei Gutachten gehen. Die haben mehrere Monate gedauert, je wie lange der Gutachter war. Und wenn du diese Gutachten hast, die dann nach gewissen Kriterien gemacht werden müssen ähm, und eine Stange Geld gekostet haben, by the way. ich glaube, meine haben weit über 2.000 gekostet insgesamt, die du selber zahlen musst, ähm, gehst du mit dem ganzen Kram zu deinem Amtsgericht, dann sitzt du mal vorm Richter, das ne? ist ja schon eine sehr hohe staatliche Instanz, der das dann nochmal alles dann vor sich liegen hat und dann mit dir theoretisch noch spricht und dann letztendlich die Entscheidung über dich trifft und dein Geschlecht. Ich war ja vorhin schon bei Fremdbestimmung. Und ähm, was für mich...
0: Das heißt, du musst da beweisen...
1: Genau, also für mich... Also die Gutachten belegen das sozusagen. Der Staat möchte sich absichern. Ne? Man könnte das jetzt optimistisch oder nett sagen, in seiner Fürsorge für dich als Mensch, dass du keinen Fehler machst. So hat es sich aber nicht angefühlt. Ich bin mit 40 in diesen Prozess gegangen und ich habe mich noch nie so fremdbestimmt gefühlt in Leben wie damals und so abhängig von externen Stellen. Und du hast es vorher gerade gesagt, beweisen. Und wie soll ich denn das beweisen? Wir haben darüber gesprochen, wie wie, wie sollst du sagen, dass wie soll ich denn beweisen, dass ich eine Frau bin? Ich habe ja nur mein Erleben und meine eigene Stimme. Und dann bist du halt angewiesen auf die Gutachter, die das dann so annehmen. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das in den Jahren der 80er-Jahre noch war. Ich bin sicher, als ich da durchgegangen bin, dass die medizinische Welt ja deutlich weiter schon war und auch sensibler und ein ganz anderes Bewusstsein dafür hatte. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie das in den 80er Jahren war, was da gemacht. Also da gibt es ja die schaurigsten Geschichten über Gutachter, wo an, an, bizarren Geschlechtsvorstellungen und Rollenvorstellungen festgehalten wollen, damit du sagen kannst, ich bin Mann und Frau. Ich glaube, wenn ich damals nur mit einer Hose wahrscheinlich irgendwo hingegangen wäre zum Gutachter, wär, wärst du gleich durchgefallen. Ne? Ähm, und auch dann abweichendes, also wie gesagt, ich bin pansexuell. Ne? Nur weil ich eine Frau bin, heißt nicht, dass ich nur Männer liebe. Ähm, weit davon gefehlt. Aber das war, das war eine unwahrscheinliche, unwahrscheinliches Gefühl von Abhängigkeit und auch Hilflosigkeit und ausgeliefert sein. Weil, stellt mir eine Frage, du, du machst dein Outing, dein Coming Out, dann geht dieser Prozess rechtlich, nur beim rechtlichen Prozess durch. Und ich habe mir schon mal die Frage gestellt, ehrlich, was ist denn, wenn einer jetzt sagt, ich glaube Ihnen das nicht, was mache ich denn dann? Lebe ich dann in einem Nimbus von meiner Wahrnehmung einer staatlichen Wahrnehmung und darf nicht so sein, wie ich bin? Gehe ich dann zurück? Spreng ich von einer Brücke? Ist das die Fürsorge des Staates zu meinem Wohlergehen als Staatsbürgerin? Und da habe ich auch lange mit meinem Therapeuten drüber gesprochen. Und jetzt kann ich das ja sagen. Ich habe mich beim Therapeuten irgendwann mal gefragt. Mal so, was soll ich denn erzählen? Also ich habe mir ganz ehrlich gesagt, in vielen Biografien, ich kann mich nicht daran erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich mit drei oder vier an den Wunsch hatte, schon ein Mädchen zu sein. Kann ich nicht. ne? Hätte ich vielleicht Psychoanalyse machen können. Aber ich habe gesagt, wenn die das hören wollen, für ihre Lösungsfeld ist eine Frau, dann kriegen sie das von mir gesagt. Und das schönste, die schönste Erfahrung, die mich etwas beruhigt hatte, war das Gespräch mit einem meiner Gutachter. Und ähm, ich hatte den Termin und ich hatte mit dieser Person nur einen einzigen Termin. Ähm, was ich in Ordnung fand. Es war trotzdem schweineteuer, dieser Termin. Und ähm, er fing an, wir haben darüber gesprochen, einer seiner ersten Sätze waren die ersten 15 Minuten, der, der, der ersten und einzigen Sitzung mit ihm, meine so, Frau Biefang, Sie wissen, Sie wissen ja, dass wir auf Transsexualität nicht testen können. Ähm, sondern ich muss Ihnen einfach glauben. Und da meine ich so, ja, wenn das so ist, dann können wir so diesen ganzen Kram sparen. Und er sagte, ja, aber das Gesetz will es eben so, dass wir es so machen. Und das drückt für mich aus, wenn ein Gutachter, eine Fachperson schon sagt, es geht darum, Glauben, und meine Empfinden und mein Weg zu meinem Geschlecht nimmt ja keinem was weg. Und da sehen wir auch in der heutigen Debatte, wie viel Angst auf einmal draufgesetzt wird von Personen, die gar nicht betroffen sind, daran zu gehen. Und das fand ich so wahnsinnig schwierig. Und, und, und diese Überlegung zu haben, dieser Gedanke, wie belastend der war, der aus dem Kopf zu bekommen, was ist denn, wenn einer von diesen verdammten Gutachtern sagt, nein, du sitzt in jeder Sitzung drin oder sitzt da drin und sagst, bin ich überzeugend genug, muss ich heute geschminkt kommen? Du siehst mich jetzt hier gerade, ich laufe nicht geschminkt rum. Ich glaube... Wenn, einer von dem, wenn ich damals gesagt hätte, ich will noch mal hin und wieder Bart tragen, weil bei mir die Epilation zu schmerzhaft für mich war. Ich laufe immer in den Bart rum. Ich bin seit staatlich geprüfte Frau. Zum Glück kann es keiner mehr zurücknehmen. Aber ich glaube, da wäre ich durchgefallen, wenn es sowas gibt. Und allein wie schlimm das ist. Und welchem anderen Menschen legen wir denn so einen Weg auf, so eine Last? Und dann auch noch kommend aus einer Position, aus einer emotionalen Lage, wie ich die am Anfang geschildert habe, wenn du das dann weiterspielst und denkst, was das dann für einen persönlich bedeuten kann, wie das dann wirken kann auf die eigene Psyche, die mentale Stabilität, können wir uns jetzt hier ausmalen. Ne? Und das passiert auch nach wie vor.
0: Die Möglichkeit zur geschlechtlichen Selbstbestimmung soll jetzt in Deutschland gesetzlich geregelt werden? Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Bundesregierung und Bundestag arbeiten gerade an einem Selbstbestimmungsgesetz, das das bisherige Transsexuellengesetz von 1980, über das wir gerade sprachen, abschaffen soll. In Ländern wie Dänemark, Luxemburg, Belgien, Irland, Portugal, Norwegen und der Schweiz gibt es ein solches Selbstbestimmungsrecht bereits. Das Gesetz sieht vor, dass Erwachsene durch eine Erklärung beim Standesamt ihren Geschlechtseintrag und Vornamen ändern können. Für Kinder bis 14 Jahren können die Sorgeberechtigten die Änderung beantragen. Ab 14 Jahren können Jugendliche dies selbst tun, jedoch mit Zustimmung der Sorgeberechtigten und durch eine Gerichtsentscheidung bei fehlender Zustimmung. Alle Parteien im Deutschen Bundestag, bis auf die CDU, CSU und die AfD, sind für ein solches Selbstbestimmungsgesetz. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz warnt vor einem verantwortungslosen Umgang mit dem eigenen Geschlechtseintrag und fordert deutliche Hürden bei Geschlechtsanpassungen. Es gebe... Einen staatlichen Schutzauftrag, insbesondere für Kinder und Jugendliche, möglich sei so März, dass diese meinten, mit einer Geschlechtsanpassung, Zitat, alle Probleme ihrer Welt lösen zu können. Es dürfe nicht in der Beliebigkeit von Eltern und Kindern sowie möglicherweise Gerichten liegen, das einfach auch wieder Zitat, das einfach mal ebenso neu zu entscheiden und dies möglicherweise fast jedes Jahr. Das Geschlecht sei nicht ein rein soziales Konstrukt so März und es sei nicht beliebig und frei wählbar. Was entgegnest du ihm Kritikern und Gegnern des Selbstbestimmungsrechts? Oh. Walk
1: a mile in my shoes, wäre der erste Satz dazu. Ähm, und ansonsten völlige Unverständnis und Verkennung der Lebensrealität von transgeschlechtlichen und nicht-binären Menschen. Das ist am einfachsten. Ähm, und ich weiß nicht, woher der Herr Merz und alle anderen, die diesen Sachen folgen, entsprechend dieser Angst davor haben. Und jetzt kommt der andere Punkt, eine völlige Verkennung der Realität, was dieses Gesetz grundsätzlich erst nur für Auswirkungen hat weil hier werden immer zwei Sachen miteinander zusammengemuddelt. genau wie beim transsexuellen Gesetz, wird das Selbstbestimmungsgesetz immer nur den Person personenstandsrechtlichen Bereich betreffen. Das heißt, dass in der Geschlechtsangleichung der medizinischen wird es nach wie vor die medizinischen Leitlinien geben, die Diagnostik und die Immigration. Ähm, das heißt, ich hatte ja vorhin den Gutachten gesprochen, die ich hatte. Die waren alle nur für die personenstandsrechtliche Sache. Ich brauchte für jeden anderen Schritt eine medizinische Indikation von Expertinnen aus dem, aus dem Wissen, Medizinalwissenschaft, Sexualmedizinischen, Therapeutischen Bereich. Das heißt, selbst wenn der Herr Merz Angst hat, dass Menschen jedes Jahr aus irgendeinem unerfindlichen Grund ihr Geschlecht rechtlich Personenstandsrechtlich ändern, dann ändert sich an deren Körperlichkeit noch gar nichts, weil selbst für eine Hormontherapie, du nach den aktuellen Leitlinien, wissenschaftlich evidenzbasiert immer noch eine Indikation dafür brauchst. So, das ist der erste Punkt. Und das andere ist, ich finde es absurd in der Art und Weise, wie in diesem Star von Herrn Merz, das glaube ich, das war es ja, die Selbstbestimmung des Menschen über das eigene Sein Niedergestellt wird oder unter das ein wie auch immer geartetes Fürsorgebedürfnis des Staates. Ich diene diesem Staat sehr gerne, aber ich glaube, wir sollten unseren Bürgerinnen schon mehr als, also sehr viel Freiheiten und eigentlich die absolute Freiheit über die Selbstbestimmung ihrer selbst ähm, in die Hand legen. Und ihnen nur Möglichkeit geben als Staat im Sinne der Fürsorge, im Sinne von Beratungsangeboten, wenn sie diese als erforderlich sehen für sich selbst. Und da wäre das der Mal ein Stil. Und ansonsten, wie gesagt, er soll sich mal bitte mit Menschen unterhalten, die diesen Weg gegangen sind. Allein aus den Schilderungen, die ich dir gegeben habe, ich kenne keinen Menschen, der einfach mal heute so sagt, ich möchte mich einer Geschlechtsangleichung unterziehen. Ähm, selbst wenn du die Erkenntnis früh hast, und ich hätte sie gerne, vielleicht wäre ich mir ein bisschen gerne gewesen hätte es dann schon mit 18, 19 gemacht. Ne? Dann, dann wäre das super gewesen. Aber das ist ja eben kein losgelöster Prozess. Ähm, und da wird mit, sehr viel mit Angst, das wird sehr schnell auf die, auf, die, auf die Personengruppe unter 18 gesetzt. Und auch da kann ich sagen, wenn man sich da mal in Deutschland insbesondere mit, mit, mit den medizinischen Personal unterhält und auch Eltern, die Kinder haben, die trans sind, auch unter 14, mit wie viel Fürsorge und Angst im Sinne für ihr Kind und Wohlsein in so einen in, in so eine Schritt reingehen und sich beraten lassen. Ich möchte gar nicht die Entscheidung von Eltern abnehmen oder da drin sein. bevor bin froh, dass ich sowas nicht treffen muss. Aber ich denke, dass wir in einem aufgeklärten Staat mit entsprechender möglichen Beratungsangeboten auf Freiwilligen Möglichkeiten und der Therapeutdiagnose, die wir schon haben, sehr gute Erkenntnis haben und auch Menschen auf ihrem Weg helfen. Wir müssen halt nur erkennen, Lassen, dass wir diesen Zugang dazu gestalten. Und dann glaube ich, ist es auch kein Problem, dass jemand mit zwölf entsprechend anfängt. Und auch Ärzte werden ja nicht einfach Hormone verorten. Also ja und auch dieser Anteil ist ja auch nur immer für die Person standsrechtlich. Das heißt, es ändert sich und du kannst ja mal in der ganzen genau. Auslastung gucken, wo noch dein Geschlechtsmerkmal drin steht. Ich glaube, es ist im Reisepass.
0: Nur ein Prozent der Menschen in den Ländern, wo es dieses Selbstbestimmungsgesetz ja bereits gibt, ändern dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ihren Eintrag. Auch in unserem Land, wenn du das transsexuelle Gesetz anschaust und die
1: Daten, die man dazu hat, die, ich glaube, 99 Prozent aller Anträge werden bewilligt vom Staat, jetzt schon. Also das ist auch so. Das heißt, wir versuchen hier einen Weg zu machen, der menschlich ist, der den Menschenrechtskonventionen unserer Wertvorstellung für Menschlichkeit in einem europäischen, auch in unserem Sinne, wie wir in unserem Grundgesetz haben, dann tatsächlich Menschenrechtskonform ermöglicht, ohne große Hürden. Das sind auch Forderungen. Und daneben gibt es die medizinische Seite, wo es auch diagnostik- und evidenzbasierte Standards gibt. Also die Gefahren, die hochgehoben werden, die sind einfach, die, die sind einfach aus meiner Überzeugung aus der Luft gegriffen. Sie sind nicht irgendwo nachweislich. Sie erfinden gerade nur sehr viel Widerhall in politischen äh, Machtkämpfen und Strukturen, ähm, die, glaube ich, zu anderen Zwecken dienen, als für trans- und nicht-binäre Menschen da zu sein. Und das ist einfach traurig. Also, ich habe noch nie so viel. Gehört über Transgeschlechtlicher wie in den letzten Jahren, aber, auch noch, aber nie so viel Negatives wie da. Und diese Gefahr, die wir auf einmal sind für die Gesellschaft, was ich für mich gelernt habe, ist, wenn du einen Raum bietest für die geschlechtliche Vielfalt und den Geschlechtsausdruck auch körperlich zu leben, dann glaube ich, kommen wir auf einen ganz anderen Weg als das, was wir bisher gekannt haben. Ähm, weil auch der Herr Merz redet ja aus einer Position von, es gibt Mann und Frau, das divers glaube ich, hat er auch nicht verstanden. Und ich kenne ganz viele nicht-binäre Menschen, die ganz andere Vorstellungen haben, wie sie ihr Geschlecht leben. Und das ist genauso richtig und wahrhaftig. Und darum sollte es gehen. Wir müssen den Menschen in seinem eigenen Bewusstsein und seinem eigenen Selbstbestimmungen annehmen. Und alles andere ist staatliche Repression und Willkür. Punkt.
0: Themen Diversität und Inklusion spielen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eine immer größere Rolle und werden als große Herausforderungen begriffen. In einer alternden Gesellschaft, in der alle gebraucht werden, ist Diversität für die Wirtschaft kein Modethema, sondern ein Mehrwert und zwingend erforderlich. Neben dem Aspekt der Menschlichkeit profitiert die deutsche Wirtschaft auch von Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Respekt was sicherlich auch ein Grund dafür ist, warum sich jetzt immer mehr Chefs deutscher Unternehmen gegenüber rechtsextremen, fremdenfeindlichen und menschenverachtenden Ansichten der AfD positionieren, obwohl sie sich mehrheitlich eher ungern öffentlich-politisch äußern. Wie können Unternehmen die Vielfalt fördern und warum ist das eigentlich so wichtig?
1: Naja, ausgehend von einem Anfangszitat ist es ja einfach,
0: weil, weil jede
1: Belegschaft im Unternehmen wie einfach die Vielfalt hast du ja schon. Die Vielfalt ist ja da. Die Frage ist, lässt du sie sichtbar erscheinen, erkennst du sie an als Institution ähm, oder unterdrückst du es? Das heißt, du hast sie ansprechen. Und ähm, ich glaube, du hast es ja angerissen, auch, es gibt so viele, und ich mag eigentlich nicht von einem personalwirtschaftlichen Bereich oder von einem wirtschaftlichen Bereich argumentieren, weil mir reicht eigentlich die Menschlichkeit als Argumentationskriterium. Zu sagen Es ist einfach, wer sich, wer, wer sich selbst sein kann, sich entfalten kann, der ist einfach stimme ich mit sich selbst in dem rein und wahrscheinlich auch dann in einem wirtschaftlichen Kontext auch produktiver. Ne? Ich, ich bin ja angstfrei da. Und wir sollten, für mich ist Vielfalt der Ansatz eben nicht eines HR freuen, sondern seinen wertorientierten Ansatz dafür, wie wir miteinander umgehen und leben, das zu erkennen. Und dann habe ich einen weiteren Benefit dazu. Ne? Das läuft super, mein Team ist da. Und natürlich sind sie kreativer, weil wenn ich nichts verstecken muss, wer ich bin, wenn ich, also, also die, die Konformität und ich glaube, die Einleitigkeit hat noch nicht die Gesellschaft zum Fortschritt gebracht, ne? sondern eher dann, dann wird es verwaltet und verharrt dann. Ne? Das kreative Potenzial in uns, das bringt uns nach vorne in allen Bereichen, im wirtschaftlichen, im kulturellen, im sozialen, in allen Bezügen, die wir sind. Und, und das, das treibe ich damit, das ist ja da. Und ich bin so froh um Gen Z, wenn ich mir die anhöre und was die von sich geben, weil ich glaube, die werden das einfach aktiv einfordern, weil sie einfach in so vielen Aspekten eine ganz andere Wahrnehmung von sich selbst haben und von ihrer Umwelt, vom Sozialumfeld und von Miteinander, was das bedeutet. Da hoffe ich mal drauf, dass wir dann auch ein sehr starkes, um dass wir einfach gefordert werden, als Ältere zu sagen, wir müssen die einfach annehmen, weil sonst, wenn wir die verlieren, verlieren die Institution ja kein anderer. Und, und da baue ich einfach drauf. Deswegen, das ist der way to go. Und ich bin auch froh über Unternehmen, die wahrhaftig und glaubhaft sich auch an Pride Days beteiligen, das nach außen zeigen und das rauskehren und sagen, weil sie sich einfach dem bewusst und tatsächlich geöffnet haben, ohne andere Agenda oder einfach nur, weil es gerade in ist, ne? auch zum Beispiel queere Menschen oder jetzt Vielfalt in der Gänze dann zu nehmen. Und warum sollten wir auf Menschen verzichten? Und Vielfalt ist ja eben, um ne, es Absurden ja eben, ist ja, ist ja sehr viel, sind ja sehr viele Dimensionen, die wir betrachten können. Und ähm, da geht kein Weg dran vorbei, weil, auf das Zitat, Vielfalt ist Menschlichkeit und der Ausdruck des Umgangs damit ist dann auch der
0: Ausdruck unserer Demokratie und wie wir mit, im Menschsein miteinander umgehen. Und Punkt. Du bist Führungskraft bei der Bundeswehr, die mit Kommandos nach dem Prinzip Befehl und Gehorsam funktioniert, was heute allgemein im Sinne von New Work nicht mehr als zeitgemäßer Führungsstil gilt. Wenn man Mitarbeitende von dir heute fragen würde, wie du als Führungskraft bist, was dich ausmacht, was würden die meisten über dich sagen? Ich weiß nicht, was die meisten sagen würden. Mir hat mal einer meiner
1: Feldwürfe gesagt, zum Ende meiner Dienstzeit, als ich einen Storger aus gegeben habe, er hat mich mal als die menschlichste Kommandeurin bezeichnet, die an seiner ganzen Dienstzeit von 20 Jahren begegnet ist. Ähm, das fand ich, hat mich zu Tränen gerührt, ähm, weil mein Verständnis von Führung ist auch Menschlichkeit, Augenhöhe. Ähm, auch da sind wir so ein Bild. Natürlich haben wir Befehl und Gehorsam, wir sind in Hierarchie, das ist es, aber Befehl und Gehorsam haben einen Zweck in der Daseinsberechtigung von Streitkräften in Extremes. Ähm, so führe ich nicht. Ich führe mit vertrauensbildenden Maßnahmen, mit auf Augenhöhe annehmen, Perspektiven reinnehmen und ein Vertrauen, ein, 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 ein Raum für Vertrauen schaffen, um dann, wenn ich mein Extremes sein muss, Befehl und Gehorsam einfach auch funktioniert, weil mir meine Menschen, die mir anvertraut sind, in der Weise auch einfach vertrauen. Und das ist es dann. Und ja, dazu gehört es, sich auch jedem anzuhören. Ne? Da ist dann, wir sind eine Organisation, die Dienstgrad und Strukturen -Hierarchien auf den Schultern trägt. Die sehen wir auch alle. Und ich versuche die einfach in der Begegnung, in der Arbeit nicht so sichtbar in den Vordergrund zu stellen. Ich sage mir gerne, ich kenne meinen Dienstgrad selber, steht auf meinen Schultern, kenne ich lange genug. Fangen wir einfach mal an. Und ähm, deswegen, glaube ich, hat das mich gut charakterisiert das eine Zitat, was sie gegeben hatte, weil... Irgendwelche archaischen Vorstellungen von guter Führung, Durchsetzungskraft und Härte bringt einfach nichts, haben früher nichts gebracht. Das sind glaube ich überholte Bilder von Führung.
0: In dem Dokumentarfilm Ich bin Anastasia, von dem wir schon sprachen, sagt deine damalige engste Mitarbeiterin, den Satz, den sie von dir besonders liebe, sei, ich zitiere, kommen Sie mir nicht mit Problemen, zeigen Sie mir einen Lösungsweg und ich werde dann darüber nachdenken, ob ich diesen Weg mit Ihnen gehe. Zitat Ende. Ist das ein Führungsprinzip von dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Es das heißt nicht, dass ich Probleme negiere. Wir dürfen auch Probleme ansprechen. Aber was ich immer meine Mitarbeiter am habe, natürlich war ich immer für die schweren Entscheidungen zuständig, logisch. Aber ich weiß ja auch nicht alles. Und für mich war der Ausdruck darin, wir alle haben Möglichkeiten, Lösungen zu finden und zu gestalten im Dienstalltag. Ich habe auch, glaube ich, mal gesagt, ähm, was, was dieses Bataillon damals ausgemacht hat, war einfach, das, das fanden wir jeden Tag aufs Neue. Das macht uns ja alle aus. Führen heißt ja nur, führen ist etwas zu dürfen. ist ja ein Privileg. Ähm, kann ja jederzeit weggenommen werden. Oder wenn, wenn ich das Vertrauen meiner Untergebenen verliere, dann komme ich mit Führung auch nicht weit. Und was das für mich bedeutet, ist einfach, dass wir gemeinsam etwas machen und auch einfach deutlich zeigt, auch wenn ich hierarchisch an der Spitze stehe in so einem Gliederungsbild, dann habe ich nicht die Antworten auf alle Fragen. Kann ich gar nicht haben. Ich bin auch nur eine Person, ein Mensch, eine Frau, ein Offizier mit den Erfahrungen und ich bin nicht allwissend. Ich habe nur Verantwortung, aber bringt mir doch eure Ideen ran und dann finden wir gemeinsam Lösungen und ich trage
0: gerne die Entscheidung und die Verantwortung dafür. Von den Führungskräften zu den Mitarbeitenden. Wie wichtig ist es für uns alle im Sinne der Diversität im Unternehmen, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber die eigene Persönlichkeit sichtbar zu machen, wozu beispielsweise auch eine queere Sichtbarkeit gehört? Oder ist das im Business zu privat? Und queer sein sollte gar kein Thema sein, schließlich ist hetero sein auch kein Thema. Wie siehst du das? Naja, das mit dem
1: hetero sein ist ja kein Thema. Sehe ich jedes Mal, wenn ich auf die Bilder der, der Ehepartnerinnen auf den Schreibtischen meiner Soldaten oder mal von Kameradinnen schaue. Also Heterosexualität umgibt mich täglich in meinem Arbeitsumfeld und wird auch viel drüber gesprochen, halt nur nicht so bewusst wahrgenommen, weil es ja die alltägliche Lebensform ist. Und ich sage immer, mein queer führe ich nicht an mit ich als queere Person, sondern ich teile einfach aus meinem Leben mit. Und spreche dann zum Beispiel auch ganz frei. Da wundert sich manch einer mal drum, wenn ich sage, ja, ähm, mit meiner Frau war ich da und da und mit meiner Partnerin habe ich jetzt irgendwann da und da was. Dann gucken alle verwirrt. Nein, sind ist nicht die selben Person. Das eine ist meine Ehefrau, das andere ist eine Partnerin. Und ähm, wir wissen alle, was, wie wir miteinander kommunizieren, was wir teilen. Aber viel wichtiger ist ja dann zu sagen, ähm, ihr sollt mich ja erleben, und da teile ich natürlich aus meinem Privatleben auch. Das machen wir ja alle. Ich habe noch nie so viel über Grillen und Fußballspielen gehört, wie auch bei der Bundeswehr. Also warum soll ich da nicht über CSD, Pride
0: und ähm, einen Abend bei einem queeren Filmfestival erzählen? Du sagst, du seist ein optimistischer Mensch mit Blick auf die derzeitigen Bedrohungen für die Demokratien, auf den weltweit zunehmenden Nationalismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus, mit Blick auf das Erstarken der AfD und eine schweigende, anscheinend gleichgültige Mehrheit in der Mitte unserer Gesellschaft, in einer Zeit der Sehnsucht nach Eindeutigkeit, Vereinfachung und Komplexitätsreduktion, Woher nimmst du deine Zuversicht und wie bewahrst du sie?
1: Ich bewahre meine Zuversicht am festen Glauben, dass eben Einheit eben nicht geht, Vielfalt der Weg ist, dass extreme Positionen, rechts und menschenfahrende Positionen nicht das sind, wie ich in einer Gesellschaft leben möchte und daher ziehe ich dann auch A, meinen Aktivismus raus und auch aus der Überzeugung, dass die meisten Menschen das auch teilen, die Zuversicht für eine gute gemeinsame Zukunft ähm, ansonsten verweise ich immer gerne auf den Blick in die Historienbücher, die ist ja nicht allzu lang her in unserem Land, die Geschichte dazu. Die Zuversicht er, erhalte ich mir darüber, dass ich einfach einen uroptimistischen Blick auf die Welt habe ähm, und einfach an das Gute tatsächlich glaube. Ich ist in der Begegnung mit jedem Menschen, ich glaube erstmal an das Gute. Manchmal werde ich enttäuscht, aber in den meisten Fällen nicht. Und deswegen bin ich auch so froh, du hast in der gerade aufgeführt, ich bin jetzt zwar gerade nicht zu Hause, aber am 3.2. ist die nächste für mich begehbare Demonstration ne, gegen, als Brandmauer gegen rechts. Da werde ich dann teilnehmen, bin froh, mit dem LSVD dabei zu sein. Und ich bin auch froh über die vielen 10.000 von Menschen, die in Städten Deutschland einfach jetzt ne, mit den Füßen äh, für die Demokratie und für unsere Werte einstehen. Und deswegen bin ich
0: zuversichtlich. Sagt Anastasia Biefang, danke für das Gespräch. Danke dir für deine Zeit. Vielen Dank für das super
1: schöne Gespräch.
0: Dankeschön. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.